0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天这期节目又录晚了，我的同事又要辛苦了，我首先要向他们道歉。但是不晓得你有没有听最新一期的《看理想》电台？那负责我这个节目的同事杨大一。跟看理想电台的主持人，呃，颠颠，还有已经快要离职看理想，但还在帮忙弄这个节目的阿力呢，就谈到我有个特点，这个特点是什么呢？就是每回遇到这种事儿，我都很诚恳的道歉。道歉完了，下回呢怎么办呢？照做不误啊！这个很有我们香港人精神。我们在香港有句粤语啊，形容这种状态叫什么 ？Sorry，don't say but try 啊。呃，意思是什么呢？你知道香港人很爱夹杂些英语说话吗 s o r r y s o r r y 就道歉，呃，对不起。有时候你看周星驰电影里面，他常常跟人说 Sorry 咯。<笑>那么你 Sorry 道歉还要道歉咯？这是什么意思呢？你说这个道歉是不是很不诚恳？那么一个人老道歉，但是错误照饭，这种情况就叫做道歉当吃生菜。嗯， s o r r y 当食生菜。这生吃生菜是个最容易的事对不对？一咬进去就碎了，就吞了。那么我 sorry 是当吃生菜的。哎<笑>，再来呢还要说今天这个节目啊啊又要水一水了。那么水的节目的特征呢，就是没什么主题，就跑马信马由缰。那么这种节目有人爱听吗？你说？哎，我发现很奇特。我这个节目下面呢有一些朋友啊。呃， 蛮有意思 的， 有我有几个朋 友， 就同一个名(笑)字 啊， 我注意 到， 就是几乎每一期 吧， 或者每隔两期就说这期节目太没营 养， 这期节目太水 了， 这样烂的节目怎么还能做得下 去？ 但重点是他还继续留 言， 他还继续 听， 可见你其实是上瘾 了， 跟我一 样， 我做节目做水水上瘾 了， 你听水节目也听上瘾 了， 你有自虐狂。<笑>今天这个水节目啊，要从哪开始讲呢？其实，呃也算是个热点啊，我觉得。但是问题是你知道，呃，热点这回事儿呢，很奇怪，就是我们今天已经不知道什么叫最近热点，因为有些事儿呢，其实才发生了一两个星期，可是大家呢，就都好像以为啊，这事儿不是早阵子过了很久了吗？那是因为我们今天呢，呃，活在这个年代。我们每一天吸收的讯息量太大了，而这个讯息量本身会带来一种时间感的重新调整。就你如果每天接收的当下发生的事件的信息越多，你就越容易以为早上看到的新闻好像是上礼拜发生的事情一样。就是我们消化一条讯息啊，其实是有一定的呃时间假设的，就心理上给他一个时间假设。那么，所以事件堆积起来，你就会觉得放在前十几件的事儿好像是很久，其实它不然。比如说，像复旦大学，我们知道最近有特别多的新闻嘛，不是？呃，你比如说有葛剑雄老师的一番关于历史的言论，然后又有他们在匈牙利建分校的事儿。然后又有一些学者，呃，被认为是成为了国师，然后有些学者，呃，说话呢比较狼性。那么，然后最近不是还出了一件事我们前阵子也提过，就是复旦大学数学科学学院的杀人事件，就是年轻教师姜文华持刀杀人，然后把他们的学院的党委书记。王永贞割喉害死了。那么这件事儿，我们之前也提过嘛。那么当时呢，我们看这件事情的角度呢，是从探讨一个清骄学者。他们的处境的角度出发，但是当时我在节目里面已经提过，无论如何杀人都是不对的。然后我们也有一些听众留言，就说这个事儿是不是看到很多人都这么讲，但是是不是更应该从体制角度来研究为什么会发生这种恶性事件，而不要追究个人？没错，这个讲法很对。但是问题是，我想说，任何一个这样的案件，它本身就是一个案件。在这个案件里面，我们要关注的是非常具体的人，呃，一谈到具体的人，那当然两个角度都有，宏观的，我们看这种事件背后的社会机制，比如说学校里面的当前的高等教育的青年教师的待遇如何，他们的处境是不是很困难，我们都能理解，但是同时我们还要关注在这样的一个事件里面的那些个体的状态，呃。最近不是出了一些事儿吗？就是因为这个王永贞书记遇害之后啊，那复旦大学校方跟校友发起筹款，那么给他的家人。然后很意外的，就网上有很多人说想捐钱给，反而是给姜文华老师捐钱给他或者他的家人。那么很多人甚至觉得这个书记是有点活该这个意思。那么对于这个事情，我坦白讲，我是觉得没有办法接受的。嗯，今天呃，我这么讲，可能得罪了很多朋友，你们可能义愤填膺。你们觉得，但凡遇到这种事情，一定都是掌权的人，就是比如说党委书记，他的错，他代表了整个体制犯的错，而杀人的那个人反而是无辜的。那么这种情况，我觉得过去几年在很多类似的案情里面都会引起同样的。群众的心理反应，我觉得都能理解，但是我们不要忘记，这个王永贞书记他到底是个什么样的人呢？那首先我要说，我不认识他，我也不认识复旦大学里面跟他熟悉的人。但是我想说，我们如果了解一下高校的体制的话，我们知道，做出一个不再跟一位老师按照他原来的合约聘用他的这个决定，恐怕不是一个党委书记。个人的决定，而是经过一定程序，而通常是那个书记是当面告知给他，他是负责把这个决定通告给他。首先是这样。那么，至于这位姜老师个人的心理情况如何，而这个王老师个人平常的为人如何，我们现在也看到很多的想法。那么，我由于不知内情，我也不便多说。但是，我想说，我们首先不要因为对于体制的怀疑。或者一些的先前的一些的先见啊，就呃，我不愿意用偏见、先见、先存之见，就贸然的就认为所有这类事件里面杀人的人都是出于义愤啊、呃，他是那个愤怒是来自于对正义的无法获取而发出的愤怒，因此值得同情。那么而被害的人多半都是为虎作伥等等等等，我觉得不要这么简单去看这件事好，然后呢？从这件事还没完，还能引出去什么呢？那就是有一位复旦大学的老师，这位老师呢叫做朱刚，他是中国语言文学系的系主任。那么复旦方面呢，校方的好像他的新闻就发了一篇他的一个副文。那这个复文呢是半颜半白的文字，结果出来之后又被骂了那、呃、这个复旦的事儿，是一间接一桩，从一件事引发到另一件事。那为什么被骂呢？就大家都觉得这篇文章很有问题，至少不是大家，还是非常多人，觉得它里面的文句不通顺。呃，文言文没写好，然后这个从题目开始就有问题。他的题目叫什么呢？“求仁得仁，永贞安息。”那么这个话让很多人觉得太离谱了。嗯，于是大家就开始质疑起，身为复旦这么好的学校的中文系的系主任，难道他的语文水平就是这样吗？然后也有很多人呢为朱刚老师辩驳。坦白讲。我没有仔细读过朱刚老师的著作，可是我看过一些他的其中的一些的文章，就是关于苏轼的、苏东坡的，我觉得其实写的很好。那么至于这篇东西呢，呃，以我所理解，它原来是一个比较私下的一个微信上发的东西，是新闻网看到了，复旦校方新闻网看到，把它拿过去用了。那么也就是说，他不是一个正儿八经、经过精密的思考，要在校方的新闻里面正式发表的一个代表某个立场的复文，而是他的个人的感想。当然，你也可以说，中文系系主任个人感想的文字写成这样，那也不行啊。好，尤其是题目，什么叫“求人得人？难道“求人得人这句话，大家都觉得说，从来过去没见过在复文悼念一个人里面使用的？呃，是这样子吗？其实我想说，并不是的啊。那么例子就不举了。但是然后呢，也有人就指责，就说，呃，这什么意思呢？难道是说这位王永贞书记他这个事是,是求人得人？那这个意思不就是活该吗？我们晓得，在今天我们日常生活语言的使用里面，我们常常把求人得人，呃，有时候就当成是活该的意思了。就比如说，你硬是要逆反商业操作，觉得自己要违反时代潮流去做些事儿，那么最后呢，你穷途潦倒。那么我们就说啊，那你求人得人吧，说活该好像很难听，但意思就是你本来你你你要的就是那个得到这样的相应的后果，那你就认了吧，有点这种感觉。那么用在这对不对呢？嗯，我先不争论这一点。我要跑马跟放水的地方就从这里开始。我是看到这个“求人得人”，我觉得很有趣，因为我一两年前才写过一些东西，在呃香港的报章就讲“求人得人”，因为当时也是有些社会争论，也是围绕着“求人得人”这个四个字展开的。由此可见，我们今天对于这个词虽然用的那么多，在我们中国人世界里面，我们每个人都知道什么叫“求人得人”，但是它的脉络背景。其实还挺复杂的，所以很多时候争论起来呢，就有点纠缠不清。那么，我现在就要从这里延伸开去讲讲“求仁得仁”这个今天我们常见的四字词，它背后有没有什么故事呢？是有的。首先，我们来看看这句话的出处在哪里。它的出处呢，就是《论语》里面“述而第七”啊，这个“述而篇”里面的一段话。这段话原句是这样的。冉有曰：“夫子为魏君乎？”子贡曰：“诺，吾将问之。”入曰：“伯夷叔其何人也？”曰：“古之贤人也。”曰：“怨乎？”曰：“求人而得人，又何怨？”出曰：“夫子不为也。”OK <笑>。听不懂是不是？没关系，如果你以前没听过这个于丹老师讲解，或者没上过什么国学班去死背的话，你没听过很正常。我给你稍微解释一下这段话讲什么。这段话讲的是冉有是孔子其中一个很重要的弟子，对不对？冉有就问了，哎，你觉得我们老师啊，会不会出来帮魏军，就魏国的国军干事呢？会不会帮忙他呢？微魏君乎？那么他这句话是问谁的呢？就是问另一个大弟子，就是子贡。然后子贡说：“嗯，好，我就问问看。”所以诺，吾将问之。所以其实一开头是两个弟子的对话，就冉有问子贡：“你觉得我咱老师这回会不会帮魏国君主呢？”子贡说：“我来问问看。”然后子贡就进去了。但子贡是怎么个问法呢？很有意思，他不是直接问。他非常聪明，我们知道子贡是个很聪明的人啊。他的问法绕个圈，他说：“伯夷叔齐啊，是什么样的人呢、啊？”你我们都晓得伯夷叔齐的故事，对不对？如果你没听过，我我其实不太相信我们有人没听过，但是未免万一，我还是稍微啰嗦解释一下。反正伯夷叔齐呢，这对兄弟啊，他们是个兄弟，他们以不食周粟，箕饮首阳山著称。但为什么他们要沦落到那个地步呢？一开始其实是为了要兄弟相让，也就是说呢，谁都不想，这两兄弟都不想继承父亲的位置称君。那是商朝末年，其中一个小国叫孤竹国，他的国君他要儿子舒淇做继承人，可是舒淇却认为这不对。为什么呢？因为舒淇还有一个哥哥，那就是伯夷。他说：“爸，你怎么能够让我这个当地的来继位呢？”你去世之后，这个位置应该是给大哥伯夷才对，而伯夷呢，也一样认为不行。为什么呢？因为他认为，既然爸爸已经决定了要交给弟弟了，那我怎么能够来继承呢？那也是不行的，也一样坚持不肯继位。后来呢，这个伯夷呢，就索性逃跑，就为了避免这个情况，他跑了。他跑了之后，苏秦也跟着大哥跑了。那跑了之后怎么办呢？这两个人，这叫相让啊，叫伯夷叔齐让，这是非常有名的典故，整个中国大地人都知道，都觉得哎呀，他们的真是有贤德。结果得到什么下场呢？那就是权位尽失嘛，什么都没有，在首阳山上吃野草，不吃周粟，到最后因为伤还灭了，到了这样的一个地步，就说为了这个后来商的灭亡不肯服周，然后最后还要吃野草，搞到这么惨。何必呢？对不对？这是很有名的一个故事嘛。所以子贡问他老师：“你会不会帮魏军干活呢？”他的问法就是：“哎，你老师啊，你觉得伯夷叔齐是什么样的人呢？”然后老师圣人就回答了：“古之贤人也。”哦，古之贤人。然后子贡再问：“那么怨乎？怨乎？什么意思？啊，他们这么贤德啊，他们肯你说老师你说他们贤人，你觉得他们会不会？”事后有点后悔啊，反悔啊，埋怨啊，就怨自己今天搞到这么惨啊，处境这么凄凉。原来是个掌权掌位的一个人，呃，荣华富贵搞到这个样子，何必呢？对不对？那孔子怎么说呢？圣人说：“求人而得人，又何怨？”啊，这个求人得人这来的了，就是说他伯夷俗齐。他们两个从当初相让出走，一直到不食周数，都是为了要追求或者是要符合自己所旅行的一个原理、一个原道、一个大道。那么这就叫“人”这个字啊。我们知道，在中国中文里面，尤其在儒家里面，含义非常丰富。在这里，你可以把它理解为某种的正道。为了要追求这个正道，那你得到的是什么呢？那你得到的就是人吗？就你求他，你你追求这个吗？那你真得到了，得到什么？你就追求到这个人的结果。请注意，夫子或者圣人在这里可并没有说你求人而得惨了，对你求到人是而得到惨，没错。我们可以现实说，他们两个后来是很惨。可是问题是你追求仁德，你追求一种正道。你追求他目的是什么呢？这就是儒家很有趣的一个概念，有点像康德，并不是为了要得到一些仁德本身之外的东西。我们伯夷叔齐他相让啊、呃，逃走。并不是为了要得到天下人的掌声，不是为了跑到另一个地方，人家说：“哎呀，伯夷叔齐，我是你兄弟俩的粉丝，你俩太了不起，不如我养起你们吧。”不是为了这个，他为的是什么？就是为了我们两个都认为这样继承王位是有问题的。如果真的要逼我们这么选择，我们宁愿跑了，到山上躲起来算了。那这样子做才是正确的。那你在追求一个正确的行为，正确的做法，你得到了什么？那就是这个行为的正当性本身。就这个行为不是为了它产生的后果，那个后果只是副作用。那个副作用对于一个道德价值考虑优先的人来讲是一点都不重要的。所以圣人接着又说：“又何怨？对不对？既然你求人而得人了，那又有什么可以怨的呢？”就是这个意思。好，子贡听完这番话，出来就对冉有说：“夫子不为也。”意思就是，看来我们老师是不会帮卫军的。好，这么讲完，你是不是仍然是丈二金刚摸不着头脑？这什么意思？<笑>那你明明冉有是说：“哎，这个我们老师会不会帮卫军干活？”子贡你也说去问了，结果你问了这玩意儿，什么伯夷叔齐？然后，而且你从老师的那番回答，什么“求人而得人，又何怨”？然后你就推出的是老师大概不会帮魏军，这个、这个、个这个没有逻辑啊！这段话对不对？好，要理解这段话啊，我们必须认识当时的历史，这就牵涉到春秋史上面一个很重要的一个事件。嗯、呃，这个事件发生在魏国，魏国呢本来就不算是一个多大的国家，虽然呢。啊、呃，他是姬姓，就是周朝王室的这个姓。他是因为一开始是周武王的弟弟康叔的后人的封国，那么所以他是等于是中室的一个延伸出来的一个国家，但他地位崇高，但是他并不算日，所以他的国主叫做公嘛，就公侯伯子男的公。但是问题是，后来我们都晓得，魏国不算是个多大的国家。但是为什么发生在这个国家的事儿，我们说是一件大事儿呢？那是因为这件事是一个后来经过汉朝司马迁，经过郑玄等经学家，然后一直到了，比如说像董仲舒，然后一直到了宋朝朱儒，一直到王阳明，甚至到清朝现代。很多人都还在反复提起了一件大案子，这是个中国思想史上，准确讲是个政治思想史上的一个有名的公案，就是刚才我说的那段话的背景。这个公案叫什么呢？叫做废泽立尹。废泽这个泽是什么人呢？就是一个魏国的君主，叫做魏出公啊，魏出公泽，他的名字叫泽，动辄得救的那个泽，废泽。郢是什么呢？就是楚国不是有个首都叫郢吗？今天你还能找到这个地方。郢呢，其实在这里不是楚国的首都，而是另一个魏国的一个王子嘛，一个公子嘛，那么废则立郢，就等于说我们废了一个公子，要立另一个公子来继位，是这么一件事儿。这个事儿发生的背景啊，是这样的：就话说魏灵公啊，这个魏国的一个国君，他娶了。一个小他三十岁的人做夫人啊，这个人就是历史上赫赫有名的男子。那这个男子，南方的南，这么以前的人贬损圣人的时候，常说这个把这个子见男子，就是孔子见他，说成一件非常淫秽不堪的事儿。那么据说他的弟子子路都很瞧不过，也要出来问夫子：“你怎么见他？你俩是不是搞了什么事儿？”那那个时候怎么会这样子呢？就一个国君的老婆。啊，圣人见见他，然后大家就怀疑要出事儿呢。<笑>这男女莫非不能相见？首先他们是单独会面，那个场景有点怪异啊。呃，但更重要的是什么？是这个男子的名声不是那么好。呃，在当时呢，各方记载里面都说呢，他是以这个放荡好色闻名。这虽然嫁给了国君，但是还。呃，颇半公开的在跟另一个人搞私通，那么以淫行著称。当然，我自己觉得这种讲法都是带着一种传统的男性的视角。我们换了今天的角度看，可能不一定是这么理解的啊。但无论如何，这是当时的看法。反正他娶了这个男子，然后又很宠爱他，跟他生了孩子，又对他言听计从。而这个男子又是如此的荒淫，那么所以呢，卫灵公之前的大儿子啊。呃，就看不顺眼了。这个大耳叫什么呢？叫蒯聩。而这个蒯聩呢，就瞧不过眼。这个国家再这么下去，还有前途吗？于是就起心动念，想要谋杀这个男子，也就谋杀他爸的小老婆啊、呃。结果呢，不小心失败啊、呃，搞不定，那么被发现，那要要跑了，要逃亡。他逃出去了，逃到魏国的死敌晋国那里去。那既然他跑了嘛，而且还投奔这个最主要的敌人啊，你说这等于是个叛徒，对不对？从今天角度来讲，就要投靠外国势力，外国反华势力，那是反魏势力。然后这个时候，这个卫灵公见这个大儿子这个世子，本来是要该传他这个世子，这么坏，这么不争气，这么这么离谱，大逆不道，于是呢就要立他和男子生的儿子。来当世子，也就继承这个国君之位的人。那这个小儿子呢，就叫做隐了。这个隐就是他了。但是这个隐啊，颇有点以前的闲人伯夷叔齐的那种感觉、啊。他拒绝，他觉得不对，这事不对。就说这个位置怎么样都不应该是给我的，这是不对的。他拒绝，他拒绝。好，那现在有问题来了。后来卫灵公死了，卫灵公死了之后，处在一个什么状态呢？非常尴尬。就是之前跑去晋国的这个蒯聩，他其实虽然跑了，投靠反魏势力，但是他却没有被废，他没有被废，而这个尹呢，就原来老爸想他继承，他又不继承，所以又没有新的世子，因此这个时候是不是一个很尴尬？就你这个国家交给谁的这个问题就出现了。那这种情况下，这个跑到晋国去的这个蒯聩。就回来就以一个名义说，我来吊唁我的亡父啊，然后其实是带着晋国的兵马回来追讨王位，哦，这种事儿啊，其实你读春秋战国史，啊，你一定印象很深。就一天到晚都有这种事儿，就一个国家的一个人呢，就跑出去投奔敌国，那么将来呢，再借用敌国的兵马回来杀回来，那么想要抢王位。那么，而敌国当然很支持啊！这么让你回去，你以后不就会听我的话，或者至少跟我，呃，变成 friend 了嘛，变友好了嘛，我们就 friend 起来了嘛，对不对？这不是挺好的吗？这是那个时代春秋战国很混乱的局面下常见的一个情况。好，所以蒯聩就回来要讨王位，而蒯聩呢，在这个过程里面呢，这个男子啊就觉得不对了。当时是男子，比如说卫灵公她老公死了，现在呢轮到她。把持朝政，他就再立他的儿子尹，尹呢就再拒绝。那么这时候怎么办？只好让这个跑出去的这个蒯聩，他的儿子来继位了。他的儿子是谁呢？就是那个魏出公哲，就刚才讲那个哲，而这个哲就是刚才我们一开始说的那个魏君了，就夫子魏君乎的那个魏君。因此，这是个什么状态？就是。这个件事儿发生的当时，孔子正好就在魏国，而魏国的当时继位的这个王就是魏出公则，他也很看重圣人，想请他帮忙出来辅佐正事，于是弟子们就在议论了：你看我们的老师会不会答应呢？会不会出三呢？就有这样的一个问题发生了啊。而这个事儿就是发生在这样的一个很尴尬的一个有王位继承的问题的时候，有君位继承问题的时候。那么这个时候，而且还更麻烦的是什么呢？这个未出宫者他继位了，他的爸爸就是刚才说蒯聩，不是跑到晋国去吗？他要回来抢王位，于是就变成了父子相争，就父子相争了，就开始闹起来了。那这个事儿就就越搞越夸张，越搞越离谱。所以你知道这个事儿虽然是个小事儿啊，而且在春秋也不罕见类似的情况。但是因为发生在《论语》里面的技术，以及《左传》里面的技术，以及很多的这些呃儒家的经典里面有的讨论，因此大家就拿这个案例当成一个典型的我们在东周的时候见到的那个情况的一个案例。那什么案例呢？就是我们不是说。呃，孔子说东周的时候礼崩乐坏嘛，君不君，臣不臣，父不父，子不子，天下大乱。什么情况？就是这种情况。就是过去的西周的时候啊，本来整个社会理想的当然是比较美化的想法，就觉得整个国家、整个天下有套秩序在里头。这个秩序呢，很清楚，周天子为核心。然后分封出去的诸侯国呢，就依照这个离周天子的远近以及开始的爵位的大小，这个尊卑次序很明显。而每一个国内君臣之间的关系也都是稳定的，而父子之间的关系也都是稳定的。我们都知道，在西周或者在在周朝的时候，那个礼礼法礼法合用在一起啊，其实就包含什么呢？那个秩序指的不只是今天我们所讲的一个国家法律，而且还跟礼就社会里面我们人伦关系也都是联系起来看。那么，而东周的时候是个什么时代？就不止这套原有的政治秩序崩溃了，而且父子各种人伦关系。也都乱起来了。我们说回这个费泽利尹这事儿，你说这事儿乱不乱？当爸爸呃夫人的这个男子很淫荡啊、呃，瞎搞，那这已经是呃毁乱宫廷，那很不好，对不对？这已经乱了。这个儿子看不过眼，要杀了这个后妈，这乱不乱？又乱了。那这个儿子逃到敌国去，投靠敌国势力，你说这乱不乱？很乱。然后这个。爸爸死了，没有人继位，这个国家乱不乱？又很乱。然后跟着这个男子把持国政，那么到后来让这个跑出去的这个爸爸的儿子当王位，这乱不乱？这也乱。为什么？因为按照次序来讲啊，应该是蒯愧，因为他那个世子身份还没有被废，应该是他要回来接位才对，是不是？那不可能是让他的儿子赶超一步。好比今天英国女王啊，她要是不幸呃驾崩了，然后很多人就建议他那个儿子啊查尔斯亲王好像不怎么样，不如干脆让他的孙子威廉顶上去继位吧。那这样子不就乱了吗？就有点这个感觉。好，然后再来呢，还没完呢，这个父子相争，搞到兵戎相见，你说这是不是很离谱？很离谱。而这个爸爸呢，他虽然说是世子啊。他那个没有位置，没有被废，他有权利要求回来继位。但是别忘了，他当初犯的是什么罪？他犯的是以下犯上弑亲之罪。尽管那个男子不是他亲妈，这也是不对的。好，现在整件事为什么成为一个政治、社会、思想的公案？就是透过这个事情，我们可以讨论很多问题：到底什么叫做对？什么叫不对？什么叫做正确？什么叫不正确？政治上面到底这个王位该给谁啊？那就就就很多矛盾的地方都能够透过这件事情去梳理、去讨论。所以为什么历朝历代的学者文人都很关心这个事情，发出过很多议论？好，那么刚才让我们回到一开头《论语述而第七》里面那段有名的问答。我们刚才不是说吗？子贡。在这个情况下，我们要知道孔子当时在魏国，其实他很多弟子啊，当时都在帮这个魏出公者打工了，都已经在魏国任事了，都在那干事儿。这个魏出公者就是魏灵公的孙子，也是跑到晋国去，现在回来抢位置的蒯聩的儿子，他很多弟子在帮他。那么这个魏出公者呢，好像干的也还挺不错，任用贤人。觉得孔子这帮弟子呢都挺牛的，既然弟子都这么牛，那这个老师不就更厉害吗？那么老师都有贤名在外，所以他当然想请圣人帮忙，所以就有这个想法。那么就找人来问过几次，请这个圣人出山帮忙。那么圣人这时候他是什么态度呢？弟子们就很好奇了，看到他老师老是不答应也不吭声，那他到底？干还是不干呢？我们老师不是一直的愿望，周游列国，就是为了能够找到一个贤明的君主，找到一个机会，实践自己的抱负，好治国平天下吗？那这不是一个大好的机会来了吗？老师，你是不是该上呢？所以弟子们也有点替他着急，所以弟子才会纷纷议论：你看，咱老师干不干呢？那么子贡就说我来问一问。那么子贡的问法，我刚才讲了。很诡异，他没有质问，他居然问老师：“你觉得伯夷叔齐是什么样的人？”那么这样的兜兜转转,转回来，看到圣人说：“求人而得人，又何怨？”那么子贡这么聪明，他就得到结论了：“哎呀，咱老师看来是不干。”那我们还是很难理解啊，就为什么你不明白的问他：“老师，你干不干呢？”你何必就这么绕个圈去问他博弈熟：“伯夷叔，小姐，这有什么关系呢？”要明白。这一点啊，我们还得看《论语》里面的另一句话。这句话呢，呃，是出自《论语》的指路第十三，就指路篇。呃，我之前做一千零一夜讲到《论语》的时候，曾经提过《论语》的这个结构啊。我自己的解读，很可能极有可能我是错的。我认为不是瞎编的。就当年孔子两百年之后，他的弟子再传弟子们。在编辑《论语》这部语录的时候呢，其实是有一套想法，它不可能每一篇是胡乱来的。这是我当时的想法，这是一个非常呃六经注我式的理解啊。但是实际上，《论语》里面很多的对谈、很多的故事，关于同一件事的讨论，它是散开在不同的篇的。所以有时候呢，你看这个“述二》第七”刚才那句话，跟这件事相关的一些的讨论，跟一些言行。却被分派到了编辑到了别的篇里面。子路第十三以下这句话就是个例子了。呃，子路呢也很关心这个问题，而子路当时就已经帮这个卫出公者在打工了，帮他底下的一个重要的人物叫做孔亏啊，也姓孔，叫孔亏，但是跟孔子没关系，跟孔亏啊在帮他打工，是卫出公者底下的人，是卫庄公的外甥。那么是这个孔惠的家臣，然后呢，所以他也来问了，他也想问，但是他跟子贡非常不一样。我们都知道子路那个性格，子路是比较直来直往的，那么有什么话就直言不讳的直接讲出来，非常勇的一个人。然后他就进去，他也来问夫子，他就直接问了，他不像子贡还得那么聪明的，子贡有点小聪明，绕个圈，他不，他一上来就问，为君待子而为政，子将西先，啊，什么意思呢？就是魏军啊，在等着夫子你来替他主理朝政，你干不干呢？老师让<笑>子曰什么呢？圣人说：“必也正名乎？”啊，这个我等一下回来讲，什么叫“必也正名乎”？让你也就是说呢，要干什么事儿，我要出来啊干什么事儿，必须先搞清楚这个名分的问题，要名正言顺嘛，对不对？孔子老说要搞清楚名分的问题，一听老师这么讲。子路就是说什么呢？子路曰：“有事哉，子之迂也！奚其政？”然后呢，这个。呵呵这段话我每次看都觉得好好笑，就子路这个人的性格是跃然纸上，而且你完全看得出他跟老师是什么关系啊？就我们过去总以为，呃，圣人跟他的弟子们聊天都是板着脸孔的那个严肃的圣人嘛，那底下那帮弟子都是君子嘛，那么肯定这个师生之间非常恭敬，其实不是这样的，他们很好玩的，就子路就跟老师可以直接这么讲话，听完老师说要出来。干事的话毕业证明，然后子路说啊，还有这种事儿？老师你太迂腐了吧，还搞什么证啊？还还证个什么证啊？<笑>他直接跟老师讲，就等于谴责老师。老师你这你什么时候了？这都已经。你在这漂泊了大半生啊，然后现在好不容易大好机会来了，人家想请你干活了，出来实现暴富了，你居然上来一套大道理，说先搞清楚名分，你有没有搞错啊？那什么叫搞清楚名分？记不记得刚才我说的那个非常复杂的这个他们魏国他们家的这些混乱？你看到没有？那就是名分不对嘛。那你这玩意儿，你这个王位该是给谁呢？如果论正统来讲的话，应该是跑到晋国的蒯聩，他回来继位，而不是他的儿子。可是问题是这个爸爸呢，他又很讨厌，他又想杀他后妈，这也不对。那不就很整件事很别扭，对不对？那孔子说这不行的，必须先搞清楚这个情况。所以你叫我这时候出来帮这个呃卫出宫辄去，等于去以后要跟他爸爸对着干，这是不对的。然后子路就说：“你我的天哪，老天爷，这个夫子你怎么能这样？”然后孔子圣人也直接就跟他这个弟子说：“也在有也。<笑>”<笑>哎呀，你这小子太野了，<笑>子路，你这人真是太野了，<笑>怎么能这么说呢？然后他讲什么？君子于其所不知，盖阙如也。就君子啊，对他所不知道的事情，就不要搞那么多，不要说那么多。你你这个是瞎来嘛？你就不是。然后跟着。圣人就讲了一段很有名的话了，我猜你一定也听过，但我还要再讲。他说什么呢？名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不忠，刑罚不忠则名无所措手足。故君子明之，必可言也；言之，必可行也。君子于其言无所苟而已啊，这句话一气呵成，道理非常清晰。什么意思呢？这就是说呢，名要先正了，正了之后，你说话，整个话语论述才是顺的，整个东西是道理说得通了，我们办事才有可能能办成。不是说说话通了就办事一定办得成，不是，而是你说话不顺，你道理没讲通。这办什么事儿都不太可能办得成，也就是说，言顺是事成的一个必要条件，而不是充分条件。那事不成，则礼乐不兴，事儿没办法办成，这个使得整个社会能够规范起来的一套礼乐就不兴了。礼乐不兴的话，那么，在礼乐之外，更具有强制性，但也更外在的，就是刑罚，也就是法律，也就不可能中正了，也就不可能搞得好。而法律搞不好的话，那么老百姓他们不就做事就手足无措了吗？则民无所措手足啊，是这个意思。好，那么这番话非常重要。为什么说这番话很重要呢？因为这番话很鲜明的提出。证明的重要，证明就是名正言顺那个正啊，正义的正，名名字的名，名分的名，这个是一个中国思想，尤其在先秦的思想里面，呃，非常重要的概念。名这个东西，名就是名字的名嘛。呃，关于名的讨论，我们可以分几层来看。首先一层是个非常哲学的。一个语言哲学的一个角度来看，就一个东西为什么是这个名字呢？比如说杯子为什么叫杯子呢？是到底是因为杯子本身有一些元素、有一些要素特质，使得这个杯子它就很恰当的就能够用“杯”这个发音、这个字去跟它发生关系吗？还是说杯子，我们喝水用的这个杯子之所以叫杯子，是我们约定俗称的一个结果呢？这是一层讨论，一个语言学上跟语言哲学上讨论。第二个是什么呢？就是平常我们在认识事物的时候，一个东西的名字有没有喊对啊？这件事儿，这个杯子，比如说我指了一个碗，说叫杯，那么你可能就觉得那我说错了，这个不是个杯，这是个碗。那我再问你，碗是干嘛的呢？然后你就说碗是用来盛放东西的。我然后我问你，它能不能放液体呢？你说能。那然后我再追问，那杯子也是放液体的。那为什么杯子不能就用这个杯子的名字来包含了碗的含义呢？我们可以这么一直讨论下去，也就是一个名字能够适用的东西，跟它那个东西准不准确的关系啊，这是一第二层。第三层则是儒家或者说先秦很多的政治社会思想最关心的问题是什么呢？就是名分，名分是什么呢？名分指的是一种。从名字开始扩展到社会跟政治的秩序了。在儒家那里呢，名分指的就是你是个什么名字，你具备什么名，你是一个什么样的人，你是什么位置，你就该有什么样的相对待的呃对待，相应的一套做事的方法，相应的表现，而别人对你呢，也应该有一个相应的态度。这个叫做名 分， 也就是 说， 你有这个名 字， 于是你值得拥有一些相应的对待、相应的礼遇。然 后， 这个名字 呢， 不是说你有这个名 位， 你就能够呃怎么做都 行， 不是 的， 这永远都是相对性的。比如 说， 我们讲君君臣臣父父子子是什么意思 呢？ 就是 说， 君王。并不是说，由于你是君，你就对臣下干什么事儿都行，你对国民做什么都可以，不行的，那是不对的。君王首先要有君的样子，这个名分是你自己都要尊重的。你不尊重你作为君的样子，你待臣下不如待臣下的礼仪，你当他们是走狗，你对待社会百姓，你不把他们当成你要爱护的对象，反而当成他们可以让你任意支使、怎么来都行的一些的奴隶，那你就不是个君了。嗯，那么春秋的年代，所谓礼崩乐坏，指的就是君王不像君王，这叫君不君；臣不像臣，就叫臣不臣。然后父不父，子不子。那什么叫做君君臣臣父父子子呢？那就是君王像君王，臣子像臣子。而君王像君王的时候，臣子对他也就应该像对君臣之礼的关系来对待他。这都是相对性的啊！我们举一个很怪的一个例子来说明这个名分还可以扩展到什么地步，还是在论语《论语》。《论语》的《雍野篇里面有这么一句话，很怪。这句话叫做“孤不孤，孤哉，孤哉”<笑>。这个“孤”是什么？这个字怎么写呢？就是一个角，牛角的角，旁边一个“瓜”，这个叫做“孤”。孤是什么呢？其实是一种商周期间的一种青铜器，到了宋朝的时候也有，之后到现在也都用瓷器来做。我们今天当成插花的一种花器，但是以前它是一种圆筒形而没有什么棱角的一种酒器，装酒的。但这个酒器呢，它不是任何用来装酒的都叫做觚，而是一种很特定的酒器。这是一种礼器，就在行礼仪的时候用的礼器。我们商周和青铜器不多半都是礼器嘛。那这种礼是在君主使用的典礼上面使用的一种装酒的器皿。那么孤这个东西啊，当然也还有很多争论。我们很多学者认为，今天其实我们都还不知道孤是什么样子。你现在你马上上网查查孤，你看到很多图，有人认为那是错的，为什么呢？因为所有这些商周青铜器，大部分的名字都是宋朝的金石学家的命名，而宋朝的金石学家命名很可能也是犯错的。就有些学者认为，宋朝把这一些东西叫“孤”，那个东西根本不叫“孤”。我们现在叫“孤”的东西其实是铜，而真正的“孤”长什么样呢？不知道。那么有这么一些争论哇，这个扯远了，不管他，回过头来讲，什么叫菇菇“孤”不“孤”？孤哉，孤哉！就是、说啊，孤这个东西啊，原来是运用在君主特殊场合，他在行礼仪的时候，在祭礼上使用的一种酒器。结果后来呢，就发现很多臣子、很多底下的人，他们把自己饮宴中用的那个酒器也叫做孤了。也就是说，本来孤是只在一个特定场合，结果现在后来呢，就是凡喝酒用的东西都叫孤。那问题就来了，孔子觉得那这个这个有问题吗？首先，第一个问题就最简单的、最肤浅的，那就是：那到底以后当我们说“孤”的时候，你到底在说什么呢？会不会有点混乱呢？那我们当然可以说，这个语言嘛，约定俗成，那这个名字用用的范围广了，那又有什么不对呢？那我们当然可以这么辩论。但是孔子不只是要讲这个，他要讲的是什么呢？就是说，这个东西本来是君王之礼中使用的东西，如果臣下平常喝酒搞 party。也去用它的话，那么就明显的使得一个君王原来专用的东西，以及这个东西相应的名词，被用到了我们日常很随意的、很胡来喝大酒的时候都能用的东西的话，那这个礼法这个里面的道德就错乱了，就会出问题了。那我们会说有必要这么迂腐吗？这个东西难道都要明正吗？它必要的？为什么呢？因为如果这个东西没搞清楚，我们大家都觉得很可以随便用，把“君王”该用的这个词跟那个东西随便用在别的场合，那我们就会逐渐的开始失去对这套东西背后的理智的这个秩序的不尊重。我们对这个东西不尊重，这个可能会像病毒一样扩大感染到别的地方去。所以。孔子讲的这个名正呢，或者名分呢，其实牵涉到的是一种道德的、理智的政治上面的一套秩序，而不单单是关乎事物的名字使用的正确与否那么简单。好，这个叫做名正。好，我们再来看，所以孔子说，当你名要正了，才能言顺。这个言，我刚才说话语是什么意思呢？因为它指的是。呃，魏国的这个废辄立尹的这个大案嘛，这个大案里面，我们看到其实争夺的是什么？是一个政权的继承的合法性问题啊。我们过去一阵子听葛建雄老师讲到历史跟政治合法性的关系，可能很多人开始关注到中国传统怎么看一个政治合法性的问题。所谓合法性，在这个意义上，我们呃时间不够啊，我没办法再扯开去多讲。最简单的讲法，那就是你一个政权。的掌握者凭什么能够掌握这个政权？你你告诉我个道理，因为我们大家当然我们可以说，因为你拥有武力，你拥有军警，那我怕了你。但是如果这样的话，你这个政权跟盗匪、土匪掌握人马来恐吓地方百姓有什么分别呢？你的分别就必须在于，土匪是凭借的纯粹的赤裸的暴力。而一个政权的掌握者之所以掌握政权，还必须要有一套东西能把你掌握政权理由说得通，这个就叫做合法性的讲究。而魏国这个案例就牵涉到政权合法性的问题，到底谁有权利继位？这个蒯聩，由于他是世子，他有这个权利，他回来继承是名正的。但是问题是，他又之前想杀他的一个。他的二娘，这又错了。那到底怎么办？于是有这个问题在，也就是说，他们这个魏国此时的这个政治的正统合法性是出现问题的。由于有这个问题在，孔子就认为，如果是这样，人家就不会尊重你的，人家不会听你的话的，这就是言不顺。你道理没法说通，你道理没法说通，你做出来的事儿就不会搞得成的，因为人家就会鄙夷你，就觉得你只能靠靠一个赤裸的权力的掌握来逼服我，那所以礼乐不会兴，刑罚不会好，百姓也都不知道该怎么办的，是这样的一个道理啊。那么这就是为什么圣人不愿意出来帮这个未出宫者办事的一个理由了。我们可以看到两个弟子跟他的对答的分别，呃，子路直来直往。所以圣人给他的回答也是直来直往的，而子贡很聪明的去问一个问题，夫子给他的回答呢，也是一个绕了一个圈的回答。那个绕了圈的回答是什么呢？就是说，呃、啊、当然这个我后面再讲啊。就伯夷叔齐这个案例在这个脉络下的意义，我们继续讲证明这个事儿啊，后来变成一个历朝历代的儒门后人都要去讨论的一件事，就。遇到这么大的一个难题，到底圣人所说的名正言顺是什么意思？就圣人到底在想什么？他面对这个问题，比如说他现在觉得现在不能出来办，那要什么样的情况他才觉得可以出来搞这个事或者他有没有个想法，认为怎么样才是一个处理这个问题的恰当的一个处理方法呢？那这些呢，就后面的延伸讨论就太多了。其中最有名，我自己也觉得最好玩的是王阳明。王阳明在《传习录》里面，也跟他的学生有段很有名的对答，就是谈到这个案子。那么王阳明的想法，你听起来从现在讲法，简直就更迂腐了。因为王阳明心即理啊，要要从人心人情的角度来推想，如果是圣人在这种情况下，他。他没明说，但他认为应该怎么办才好呢？是怎么做才对呢？王阳明的阳明先生的讲法是讲说，应该是怎么办呢？最恰当这事儿要搞定他，就是这个未则，就未出宫则。他不是现在掌握政权吗？他爸爸不是要带兵回来抢吗？他既然是他跟父子争位，这是不对的，对不对？那他该怎么办？他该跑出去，哭着，爸，我错了，去迎接他爸爸。开国门出 去， 人家 爸， 您回来 吧， 爸 爸， 您回 来， 我我这个权位我不能 要， 我以前大错特 错， 请原谅 我， 我政权交还给 你， 然后还要跟爸爸 说， 爸， 我要以死谢罪 啊， 我我死了算 了， 我干了这么不仁不义的事 儿， 然后 呢， 这个蒯聩就看到这个儿子这样 子， 那蒯聩身为一个爸爸 啊， 对着儿子这 样， 他的人情该怎么 样？ 他应该觉得。也恍然大悟，觉得很感动才对。那么再加上当时如果孔子在这，那肯定要出来搞调解嘛。这那当然坐坐坐坐坐坐下喝杯酒，大家聊聊这事怎么搞。那么经过这么一番圣人的调教，儿子的感动，这个快快呢就觉得，哎，我我觉得我是没法再接这个担子了。说其实我也有不对的，坦白讲。那么呃，我不干了。好，我现在正式命令，这个哲儿子，还是你继续干吧，你干的也挺好的。然后呢，大家呢就说这个，你看，呃，各百姓们、大臣们，加上这个爸爸都觉得，我这个儿子其实真不错。你看这么出来认错，这恢复了我们父子之间的情谊，而且呢，想要恢复我们呃原有的这个名正言顺的秩序，也就是说，该让我这个合法的继承回来继承。但是呢。我我觉得还是其实他干的好，所以还是让他干吧。那也不能说就我说让他干就该让他干，还得请示周天子，然后昭告诸侯要让他当国君，然后一起顶他干。然后这个位责呢很不得已的啊，就只好好吧，那我就干。然后干呢还得让这个爸爸呢要尊为一个像太上皇啊什么之类的东西。然后这样子呢，哎，这么一搞之后，哇，不得了。名正言顺，君君臣臣，父父子子都有自己的样子，都有着自己的身份，名正言顺。圣人觉得这时候就可以治天下喽。如果说子路听完圣人那么简短的，闭眼证明乎都要说他迂腐，只不过是活着看到王阳明讲这个就更加觉这个迂腐到一个极端的一个地步，简直是。但是这个这个我们先不回头讲王阳明是不是迂腐啊，这个这个挺搞笑的，反正这事儿。但是回过头来讲，这个证明真的是很重要。嗯、呃，荀子后来其中一篇呢，干脆就叫《证明篇》，专门讨论这个问题。但是荀子讲证明，我觉得跟。孔子稍微有点不一样，荀子讲证明，他把这个名什么叫做正呢？就是王者之致命，也就是说，王者有权来规定什么叫做正确的名，以及相应的道德伦理义务跟规范，也就是名分，透过王权来掌握这一切。那么这种讲法呢，其实是太过强调王权的专断，就好像王权能够定义整个社会上面所有的名分。可是我自己觉得，在孔子那里，其实圣人那里并没有这个意思的。圣人讲的“证明是一种我们社会上面传承下来的一套规范。这套规范经过当年周公的整理，然后逐渐制定下来，历史上源远,远流长，形成所谓“周礼”啊，这个周朝的秩序，这是一个长久之中社会形成的规范。这个规范不是由一个王者可以独断的去制定，也不是由一个王者可以独断的去改变，而是要大家就像我刚才讲，君王啊，要像君臣子才能像臣子一般对待他，这是相应的。所以我们可以从另一个例子看到一个更极端的例子，那就是孟子。孟子《梁惠王下》有一段非常有名的讨论，你一定也听过。那就齐宣王问他。汤放节，武王伐纣，有诸？孟子对曰：“余传有之，曰：‘臣弑君，可乎？’曰：‘贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人谓之一夫。’文诸一夫纣矣，未闻弑君也。”啊，这段话太有气派。这段话讲的是什么呢？其实就是一个关于证明的一个讨论。呃，齐宣王问孟子嘛，这个汤武。放了这个节啊，武王干脆去伐纣，伐这个商纣王，是不是有这个事儿？然后孟子就说：“是的，是有这个事儿，这个史书是记载这事儿。”然后王又问他，王很关心：“哎，你看这两个案例啊，都是臣弑君啊，就这个臣底下当臣的人去搞掉自己的老大，搞到自己王，这难道可以吗？”你看孟子怎么回答？孟子的说法是什么？他用字非常非常精确，请注意，他这里说呢，如果一个人跑去杀掉一个仁者或者害了一个仁者的话，这种叫做贼；而一个人去害或者去杀害一个有义的人，这叫做残，残贼之人呢、啊，叫做一夫，就是这种又残又贼的人，谓之一夫。一夫呢，其实有点像独夫啊。我们今天讲商纣王这种人就是，其实孟子要在讲讨论什么？这个纣商纣王已经不叫做王了，他已经不能当做是国君了。为什么？因为这个人他杀人者，他杀义者，他专断独裁，他视百姓如如草芥。他完全把这个老百姓当狗一样来使，然后对待身边的大臣呢，都当下人一样，然后专门对那些好言相劝的人提出正确的想法来规劝他人，他把他们全都干掉。这种人还能叫做国君吗？他自己已经君不君了，对不对？那这种君不君的人，那么独裁的大坏蛋是一夫。所以孟子的结论是什么呢？我闻诸一夫纣矣，也就是说。杀商纣王，这个不叫做弑君，这叫做诛一夫。未闻弑君也，这没听说过。有人说这叫弑君，我为什么说这叫证明呢？记不记得刚才说，证明的基础是一个人，你既然有这个名分，你要做合乎这个名分该做的事儿，人家也以合乎这个名分的相应的态度来对待你。但是今天商纣王这个君他已经君不君了，所以就连杀他都不能叫弑君了。请注意啊，这个“杀”跟“弑”啊，在这里还有“诛”啊，这三个字指的都是“杀”，对不对？朱砂嘛，然后弑杀，这都三个字都是“杀”的意思。但是这三个字，你看这段话，你你将来有机会，你从头仔细看这段话，它用的非常精确，这就是明证了。它怎么个精确法呢？它这样“弑”是一个有谴责意义的用词，我们说“弑君”。就是谴责这个弑君者 ，kingslayer 啊，就《权力游戏》里面 kingslayer， 你杀国君，好吗？这当然是个罪大恶极的事情，对不对？这种杀叫做弑，而杀是个中性行为，杀呢只是形容一种中立的事实，他在描述一个事实。诛是什么呢？诛杀这个诛，比如说天诛，诛却是道德上对的一种杀。比如说，我们说一个人啊，这个被雷劈死了，李先生说他被天诛，就天要杀，天要杀你总有道理，所以天杀你是对的，因为你坏事干尽，今天下大雷把你劈死了，这个叫做诛。所以诛虽然是杀，但它是道德上我们赞成这种杀，它叫做诛；而弑呢，则是道德上不对，我们谴责你，这就叫弑。所以如果臣弑君，啊。那是可以的吗？当然不可以。但是问题是杀商纣王，他这个叫什么？他就不能叫做是了，因为这不算错，这叫什么？叫诛，这是对的。如果放在今天的角度讲，也就是当一个国家的政权，当执政者开始不仁不义。开始太过独裁残害忠良的时候，那这时候人民要去干掉他啊，诛、呃、他，其实就发动革命是合法的，这是孟子的一个想法。好，那这个想法虽然很激进啊，对孔子来讲，但是我觉得是圣人的名分说的一个合理的延伸。哦、哇，讲了一个小时了，<笑>好，回头结束它，我们再说回求人得人。那么回到一开始，子贡。很巧妙的去问这个圣人，就是说：“呃，伯夷叔齐何人也？为什么呢？因为伯夷叔齐，记不记得开始讲那个故事？其实那个故事牵涉到就是名分的问题嘛，就谁来继承这个政权合法性的问题？他们谁能够继承父亲的这个君位呢？呃，大哥啊、呃，不愿干；那么小弟也都不愿干，都觉得不太对劲。”那么两个人恰恰就是因为觉得这个事儿有点名不正言不顺，又因为考虑到兄弟的感情，所以才出走逃到山上挨饥饿。那么这个情况下，他们就叫做圣人就说他们是求仁而得仁了。所以在述而第七后面啊，孔子又说话了，他说：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”不义而富且贵，于我如浮云。也就是说呢，像伯夷叔齐这样的人啊，他们吃的少啊，就光喝水，老喝水，没有枕头，这个手背屈起来呢，就当枕头用了。但是他有乐在其中，他有乐在其中，他,中他追求仁德，仁德本身带来的那种快乐是最大的。但是你相反，你不义而富且贵，那是什么呢？圣人说，于我如浮云。所以这里面讲的就是那种所谓的“求人得人”啊，其实是有乐在其中的地方的。你如果什么叫“求人得人”呢？你干了正确的事儿，这件事儿不求回报，尽管说不求回报，但是他亦有乐在其中哦。那么这就是“求人得人”这整个话的背景。那么听完。这么漫长的一个解说，你会不会回过头来仍然觉得“求人得人”就是活该的意思呢？或者我们可以再思考一下，朱老师用“求人得人”来形容这个复旦不幸去世的王永贞书记这件事儿，到底合不合适呢？我们都可以再推敲一下。我这里就不去推断。那么，但是说回刚才这个故事啊，我很推荐你再去找这些东西来看一看，因为你后面还看到这个事儿真是个大事儿。后来就是因为快聩啊，后来继位叫魏庄公或者叫魏后庄公，他回来跟他的儿子相争的时候，抢夺王位、抢夺政权的时候呢，子路不是已经在帮他儿子的一个家臣呃孔悝吗？就是当时他为了要救自己的主子孔悝，所以呢才死在这场战争之中。死了之后呢，还受到海刑。海刑是一个古代的一个。很怪的一种刑罚，就人死了之后把他的尸体碾成肉酱，那么这个事儿让孔子非常非常痛心。那这都已经是后话了。哇，今天讲的太久了，<笑>我我简单回应一下一些朋友的一些问题吧。有一位朋友 啊， 我要特别提一 下， 就是黄大 乖， 您之前呢已经在这里跟我们说 过， 你在做一个读书播 客， 呃， 说是受到我的启 发， 然后我还问 你， 你的播客叫什么名 字？ 那么，呃，我我很替你开心啊。然后你其实最近还留过一段话，我之前忘了回，我在这里也让大家一起分享。就你说，道长你好，我是受您启发而开了自己读书节目的那个黄大乖。您在第280集念了我的留言，最近越来越多朋友听了我的节目，当然不跟跟您的节目比。哎呀，你太客气了，我发现听众们的口味越来越重了。比如前几天，竟然有朋友热烈希望我能讲讲古典时代疯狂史，于是我的压力就大起来了。我这才发现，能央着自己喜欢的读书节目主持人讲讲自己喜欢的书，是件很幸福的事。所以我决定来您这留个言，给自己幸福一把。道长啊，道长，有空给我们讲讲国王的两个身体吧。我想和您一起读这本书很久了。我先说啊，这个黄大乖，呃，君您的这个节目，其实我听过，我觉得您讲的很好啊，我很推荐大家去听。你在这个苹果的 Podcast 上面能够找得到，他的博客名叫《衣橱里的读者》。就像他讲，他这个节目啊，其实口味稍微。比我们平常这些节目重多了，重一点吧，就多半是一些比较呃学术性一点的书籍，他都会介绍，我觉得很有意思。有一些书还是以前我也聊过的，然后呢，这回呢，黄老板你干脆提出个艰巨的任务，就《国王的两个身体》，其实我以前也稍微读过，但没有那么仔细。那么我听说最近出了中文版，我这个节目总是有人叫我不要那么水嘛，多讲点读书，好。我们就讲这个书，呃，我不知道哪天讲，但我一定会讲。但我讲这个其实不是因为我对他有什么独特的见解，而是希望就像您说的，黄大伟，我们一起共读。我希望你也在你的节目里面也去讲一讲这部政治思想史上的经典名著，好不好？哇！今天有点这个节目做长了，其实还有很多朋友的意见留言，我都没办法一一回应，只好又拖到下礼拜。但是我没办法下礼拜三马上回应，因为下礼拜三呢，我们是要播出一个对谈哦。那这个对谈节目，嗯，你千万不要错过，是重量重量级的一个朋友。呃，到最后，我今天要介绍一首音乐，这个音乐也是我们这有朋友推荐提起来说，我既然老放歌。能不能介绍一下 David Sylvian 呢？ 这位英国著名的音乐人 呢？ 当然可以。我年轻的时候可喜欢他了。而 David Sylvian 这位音乐人 呢， 他之前是出自一个乐 队， 就 Japan， 很 怪， 对不 对？ 一个英国。呃，后摇滚乐队，一个艺术摇滚乐队，为什么名字叫 Japan 呢？那么你感兴趣，你自己查查看，我不在这里多说了，没空了。反正这个 David s y l v i a 的后来最有名的曲子，其实是他跟坂本龙一就教授合作的《禁色 Forbidden Color》，就是战场上的快乐圣诞，圣诞快乐，劳伦斯先生那个电影的非常著名的主题曲，我们大家都听过。那么那首主题曲其实是有歌词版本的，就是这个 David Sylvian 去演唱的，非常好听。但是我今天想介绍一个特别古老的歌，就是 David Sylvian 还在 Japan 日本这个乐队的时候写了一首歌，叫做《Night Porter》，呃，就是守夜人或者是夜晚的守门人。这首歌呃可老了，一九八零年的歌了。那么你听听看，今天感觉怎么样？嗯